0: Når man sidder herinde, fingerbøllet, så er baren bygget om. Den startede lige til venstre, når man kommer ind i gamle dag, Og så var der et stambord lige inden for til højre, og det var rundt. Og så var baren hen en køkkenet, som det også er i dag. Og så der, hvor væggen er over skillevæggen mellem de to lokaler. Det var, hvad der var af fingerbøllet dengang. Altså, det er stadigvæk et skønt værtshus. Og jeg kan jo godt lide værtshus. Det er vores øh, ungdomsoprør. Det er vores afghanerpelse. Det er vores øh, haspiver. Det er vores øh, fantastiske kvinder, som var lige så vilde som os andre. Så var p var lige givet fri. Og så blev vi straffet af et lidt senere, men altså, det, det hele hang sammen på en måde, som jeg ikke synes, det gør i dag. Hvad er det, vi savner i dag? Jamen det er, det er, den, der, det er den der følelse af frihed og vandevoldsgæde. At de kan komme med alle deres forbud og deres ting og sager. Hvis de kommer for meget med det, så laver vi en demonstration, og så smider vi tøjet, og så løber vi nøgen rundt. Altså, Thylejeren er jo også opstået på den baggrund i 72, ikke? Og det første karneval dengang også, og jamen, der, er, der er mange ting. Der skete det, at øh, jeg boede inde i, i sekseren i Dronningenskade, og øh, den sommer var der så, øh, altså, vi havde været til nogle, tror, var nogle støttekoncerter, eller sådan et eller andet, for det nye samfund. Og det nye samfund, det bestod af nogle ret øh, skrape, rabiate mennesker. Peter Duhlund og øh, nogle brødre. Altså, de, de var en fire fem stykker, som, som var den der, det nye samfund-mafia. Og det nye samfund, det var altså noget med, at vi skulle lave et samfund, hvor der ikke var nogen regler, og hvor det hele bare... Jeg ved egentlig ikke rigtigt, hvad fanden det gik ud på, men festerne var gode og øh, talrige. Og så lige pludselig så siger de, at de har købt en grund op i Nordjylland, og at vi skal derop og lave prototypen på det nye samfund, en sommerlejr. Og så var der en øh, biografforestilling inde i Dagmar Teater, hvor Henning Carlsen, som dengang ejede Dagmar og var, var, var filmdirektør, han havde inviteret instruktøren eller ham, der stod for at have lavet Woodstock Festival-filmen, som varede i fire timer eller sådan et eller andet, og, og som beskrev og filmede denne her fuldstændig afsindige koncert, Woodstock som også opstår på en bar mark, et eller andet sted, uden noget som helst i nærheden. Og dertil kommer altså, var det en halv million mennesker? I biler, fordi sådan transporterer man sig i Amerika. Og når de ikke kunne komme længere på grund af de andre biler, så stillede de dem. Og så gik de hen til lejren, og så havde de altså nogle koncerter der med alle for fra dengang en fantastisk film. Alle burde se den. Alle unge mennesker skulle være tvangsindlagt til at se den der i skolen. Og få hele historien omkring den, fordi den er så fabelagtig. Nå, men den her film, den blev så vist inde i Dagmar, og der var, det var for en fuld biograf, og der sad vi, og vi fik lov til at ryge derinde også. Så der var fuldstændig blot sort tygt, eller ikke sort, men blot tygt af -tog. og jeg kan huske Alan Bostinski, han sad på forreste række med sin trompet og spillede til og filmen kørte, og det var bare åben under polyper det var jo fantastisk, det var alle vores helte det var Janis Joplin og Jimi Hendrix og Ten jeg. Yes og yeah, you name them, de var der alle sammen um, og det var en kæmpe succes, jeg kan ikke husker, at jeg betalt noget for at komme ind. Men hele featuren var, at øh, den startede jo først kl. 12, når alle de andre film var slut. Og så blev, vi, blev biografen fyldt fra kl. 12 af, og så sad vi der indtil kl. 4 om morgenen, og direkte derfra gik vi op på hovedbanen til et særtog, som kørte til øh, Frøstrup. Og ombord på det her tog var der en øh, restaurantvogn, som var blevet lavet om til koncertvogn, hvor Dale Smith, min store nærvend, spillede med sit orkester Blueshånden hele vejen til Nordjylland. Og vi dansede, og vi drak bajer, og vi, has, og vi havde det fuldstændig afsindigt på denne her morgentur gennem Danmark. Fuldstændig ødeland. Da klokken var, tror det var middag eller sådan noget, 12-1 stykker, så stoppede toget. Og der var ikke noget trinbræt, der var ikke nogen station, der var ikke en skid, der var bare en bar mark. Der stoppede toget, og så blev der sagt, det ligger derinde, og så hoppede vi ned. Der er altså ret langt op for sådan en, 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 en tog, togtrin og så ned til jorden. Så hoppede vi af der alle sammen, den fuldstændig morgenskæve og solen skinnede, og det var for varmt, og det var i virkeligheden helt forfærdeligt. Og så gik vi ind på en, en, en i det der så senere hen blev frøystrup som bestod af et stort landområde, et stort, øh, stort jord. Hvad hedder sådan noget? ned til fjorden. Og der slog vi vores telte op. I forvejen var der slået nogle store militærtelte op, så der kunne man gå ind og lægge sig i starten, indtil man fandt ud af, hvad der var op og ned. Og så startede øh, livet der. Og der er det første, man skulle øh, finde ud af, det var jo, hvor fanden fik man noget æde hen, Hvor vi fik vi noget at drikke hen. Der var ikke noget supermarked, der var ikke en skid. Og der var langt til nærmeste by. Så var der nogle driftige folk i de her byer, som fandt ud af, at vi var der, og så kørte de ud til os med fornødenheder, som vi så kunne købe af dem. Det var udmærket, men ikke særlig, særlig godt i virkeligheden. Så det første, vi byggede i det nye samfund, var et supermarked. Vi kan være lidt mærkeligt og absolut ikke i tråd med det nye samfund og vores forskellige livsopfattelser. Men altså, et supermarked skulle vi have, for vi skulle have nogle varer. Og så byggede vi så net DSB var meget behjælpelig med at aflevere en helvedes masse jernbanesvælder, som vi lavede gul af. Og tømmerhandlen et eller andet sted deroppe gavs træ og tømmer, så vi kunne lave et hus og et tag og to kolonner til kassen. Og så gik vi i gang med at lave supermarkedet. supermarked. Så købte vi ind og stillede op og lavede hylder og <laughs> skidt og lort. Fuldstændig som en almindelig supermarked, Det var, det var meget mærkeligt, fordi det var, det var sådan ikke lige det, vi havde forestillet os var første byggeri. Alle accepterede, at det var sådan, det skulle være, fordi vi skulle have noget at spise. Der var en, der bagte brød, men han bagte tre om dagen. Det kunne vi jo ikke leve af. Vi var jo et par hundrede mennesker, tror jeg, i starten her. Men altså, den udviklede sig jo senere hen, og den eksisterer stadigvæk den dag i dag, og jeg har lige været deroppe her for to år siden, var jeg deroppe så på en, en køretur, jeg havde sammen med nogle stamkunder inden for byens kro, og vi kørte derop, og det var kraftigt de samme mennesker, der sad der. Altså, måske ikke lige netop de samme, men samme slags. Og det var fantastisk. <laughs> det var skide hyggeligt. Og de har altså 50 års jubilæum til næste år skal jeg lige sige. Eller også havde de lige haft... Nej, det er Christian, jeg har 50 år også. Nå, det hænger også sammen med dem. At nogle af dem var jo Skrup og det var dem, vi kendte inden for Havn som, som tosser. Lige pludselig optrådte de derop, fordi der kunne man jo lige så godt tage op der og, og, og spille Storse, eller hvad fanden det var. Um, og så var det... Altså, der var høj og lav. Der var en arkitekt, jeg husker, som byggede et fantastisk stilas og satte stof i forskellige farver op og ligesom skulle iludere et hus. Der var, der var mange musikere. gaslin var deroppe. Og så var der nogle møder. Og vi prøvede at lave en avis, og det var dengang, der var spritduplikatorer. Altså en spritduplikator, og man skrev stencils. Og det var et helvede, og det var skides besværligt. Men vi fik der en to-træsiders avis ud. I virkeligheden så kede jeg mig lidt, fordi... Der er ikke så meget at lave. Andet end at ryge sig skæv, eller drikke sig fuld, eller prøve at finde det næste måltid. Så jeg lavede en klunserbus... Jeg havde min gamle tose V, og så skrev jeg et stort skilt, hvor der stod klunserbusen bagpå. Og så satte jeg det på bagdørene. Og så, da jeg nu var medlem af pressegruppen der, så fik vi lavet nogle stencils eller nogle tryksager, hvor der stod opråb, opråb, opråb. Vi rydder jeres lofter gratis. Og det der ord gratis, det når man altså virkelig langt med i Jylland. Så kørte jeg rundt til alle gårdene med, med de her øh, løbesedler, og så næste dag, så kørte jeg rundt og hørte, om, om det var noget, vi kunne finde ud af, eller om øh, de syntes, der var noget plader, ikke. Vi fik simpelthen bare lov til at rydde alle de lofter, vi overhovedet kunne komme i nærheden af, eller overgød. Så vi fik fat i en øh, i en traktor og en ladvogn og så kørte vi rundt til alle de her gårde og ryddede deres lofter og vi fandt guld på de lofter altså vi snakker gamle vugger som farmand selv havde skåret ud og som var endt i et hjørne op på et loft det var kælekammerskabe, det var knærækker, det var møbler det var og så fandt vi også en masse tøj blandt andet et kæmpe lager af marmelukker jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der ved, hvad en mameluk er, men altså, det er en meget fornuftig underbuks til damer med meget lange ben. Det går næsten ned til knæene, og så er der sådan nogle flæser frynser frynser neden, Så altså, har man mameluker på, så er man ikke en øjne, men man er heller ikke påklædt. Og de ser fantastisk ud på en ung, flot pige. Og så alt det lort, det satte vi så ned i et fælles telt, og så solgte vi af det, når turisterne kom. De kom jo altså i turister, turisterne kom i busser fra Tyskland og fra andre steder i Jylland og fra alle mulige steder, for at kigge på de her aber, der rent rundt i noget, der Og de var alle sammen inde og ås i vores teltbutik der, og vi fik næsten udsolgt hver weekend, og vi tjente en formå. Så havde vi sådan en stor papkasse med penge i, den stod inde i midten af teltet. Og når man så skulle bruge et eller andet, så gik man hen og tog penge der, og så gik man over i supermarkedet, og så købte man ind, og så lavede vi en grillfest, og så, ja, det var, det var store tider. Indtil der selvfølgelig var en eller anden idiot, der stjal alle pengene og løb med dem. Og det var selvfølgelig pisseirriterende. Men øh, sådan var der sådan lidt op- og nedture, Men det var en stor tid. Jeg kan huske, at jeg blev, jeg blev affotograferet til Jyske Vestkysten, tror jeg, det var. Et, et dagblad. Hvor de på bagsiden af avisen, næsten i helt størrelse, havde min klunserbus og mig selv stående øh, ved siden af. Og så nedenunder, der stod så historien om Carl Otto Henrikkes, som var i gang med at lave en klunserbutik i Tylejren. Og der... Fik jeg en opringning fra min far, kan jeg huske, at han sagde, at hvis jeg yderligere skulle reklamere for familienavnet, så øh, ville han gerne have sat det fra p Så jeg lovede ham ikke at komme mere i avisen. <laughs> Men øh, han var da sød til at sende mig nogle penge gang med når jeg, jeg manglede. Vi har holdt i to måneder, tror jeg, og jeg var hjemme. Øh, Indimellem. Jeg havde 14 dage hjemme i København, tror jeg. Og så havde jeg lige de sidste 14 dage, hvor jeg fandt ud af, at der, er, der var ikke rigtig nogen udvikling i det. Øh, og så gad jeg ikke mere. Altså, det, blev, det blev kedeligt. Fordi der var ikke nogen, der var ikke noget drive. Og dem, der havde startet det, det nye samfund, og sådan noget, det, altså, det var ligesom lidt solkonger. De gik rundt og solede sig i, i alt det her, og så, og så tog de også hjem igen. De gad sgu ikke være der. De havde bare sat noget i gang. Så jeg tog hjem, og det blev ikke til mere for, mig, for mit vedkommende. Andet end et kæmpe minde. Og det fylder utrolig meget i min, øh, i min tilværelse.